0: todos de nuevo. Bienvenidos a Vapaus 12 Magas. Hoy vamos a continuar con la narración de la novela histórico cristiana Benur, una historia de Cristo, del escritor Lewis Balazs. Recordaros suscribiros al canal para así poder colaborar a crecer juntos. Hay muchas historias increíbles por descubrir. Venú, por Lewis Balans. Libro 1. Capítulo 2. La reunión de los sabios. Como podía verse por fin, aquel hombre estaba admirablemente proporcionado, vigoroso y de mediana estatura. Aflojando el cordón de seda que le sujetaba el cuello a la cabeza, empujó hacia atrás los arrugados pliegues hasta dejar al descubierto su cara. Una faz enérgica, de color casi negro, pero en la que la frente ancha y baja, la nariz aquilina, los ángulos externos de los ojos ascendiendo ligeramente, el cabello abundante, áspero y estirado, de reflejos metálicos y cayendo sobre los hombros en varias trenzas, era el signo de un origen que no cabía disimular. El mismo aspecto tenían los faraones y los últimos tolomeos. El mismo tenía Mzaín, el padre de la raza egipcia. Vestía camisa, camisa blanca de algodón de mangas teñidas, abierta por delante que llegaba hasta los tobillos y bordada en el cuello y en el pecho, sobre la que llevaba una capa de lana parda, llamada ahora, igual que la llevaría entonces según todas las probabilidades, el haba, prenda exterior con falda larga y mangas cortas, forrada interiormente de una tela de algodón y seda ribeteada en todo su contorno con una franja amarillo oscura. Calzaba unas sandalias sujetas con unas correas de cuero suave. Un cíngulo le ceñía el camis a la cintura. Considerando que iba solo y que merodeaba por el desierto leones y leopardos, Además de hombres tan salvajes como las fieras, lo que resultaba más notable era que no llevase armas, ni siquiera el palo curvo utilizado para guiar caminos, de donde podemos inferir, cuanto menos, que le traía un asunto pacífico y que era un hombre singularmente audaz o colocado bajo una protección extraordinaria. El viajero tenía los miembros entumecidos, pues la travesía había sido larga y pesada, de ahí que se frotase las manos y golpease el suelo con los pies, y luego diese vueltas alrededor del fiel sirviente cuyos brillantes ojos se cerraban de tranquilo contento con la rumia iniciada Mientras iba describiendo círculos, se detenía con frecuencia y, protegiéndose los ojos con las manos, examinaba el desierto hasta el límite alcanzado por la vista. Aunque siempre, al terminar la inspección, Nublaba su cara un desencanto leve, pero bastante para indicar a un observador perspicaz que el viajero esperaba compañía si es que no estaba allí obedeciendo a un cita. Y al mismo tiempo el observador quizás había notado en sí mismo un aguijonazo de curiosidad por saber qué clase de negocio podía ser aquel que había de solventar en un lugar tan distante del mundo civilizado. Por más que manifestara desencanto, no cabía dudar de la confianza del viajero en la llegada de la compañía esperada. En prenda de ello fue hasta la parihuela y en la camilla o caja opuesta a la que él había ocupado al venir, sacó una esponja y una pequeña alcazarra de agua con las cuales lavó los ojos, cara y narices del camello. De hecho lo cual sacó el mismo recipiente un palo recién. Después de unas manipulaciones, este último resultó un ingenioso artificio formado de piezas menores, una dentro de la otra, las cuales, una vez convenientemente dispuestas, formaban un poste central más alto que su cabeza. Plantado el poste y colocadas las estacas a su alrededor, el viajero extendió sobre ellas la tela y se encontró literalmente en casa en una casa mucho menor que las habitaciones de un emir o un jeque, pero que en todos los otros aspectos podía compararse a casa. De las perihuelas sacó todavía una alfombra o estera cuadrada, con la cual cubrió el suelo de la tienda de la parte en la que daba al sol. Hecho esto, salió fuera y una vez más, con un gran cuidado y mayor anhelo, sus ojos recorrieron todo el círculo de los tontos excepto por un chacal distante que galopaba a través de la llanura y un águila que volaba hacia la parte del golfo de dejaba ni la inmensidad de abajo ni tampoco el azul que le cubría ofrecían signo alguno de vida el viajero se volvió hacia el camello diciendo en voz baja y en una lengua extraña al desierto estamos lejos de casa o oh por que desafías a los vientos más rápidos estamos lejos de casa pero Dios está con nosotros. Tengamos paciencia. Luego sacó unas cuantas habas de un saquito de la silla y las puso en un morral dispuesto de modo que colgaba debajo del hocico del tromedario. Y cuando hubo visto el deleite con que su fiel servidor devoraba el alimento, se dio la vuelta y escudriñó de nuevo el mundo de arena, borroso a causa del fulgor del sol que caía verticalmente. Llegarán, dijo con calma. El que me ha guiado a mí, los guía a ellos. Cuidaré los preparativos. De las bolsas que tapizaban el interior de la litera y de un cesto de mimbre que formaba parte del mobiliario de esta, sacó elementos para el agua. Fuentes hechas de un apretado tejido de fibra de palma, vino en pequeñas sodres de piel, carnero seco y ahumado, Sami, es decir granadas sirias sin hueso, dátiles del Selebi de maravilloso sabor y criados de tequila o vergeles de palmeras, un queso similar a las rebanadas de leche de David y pan de levadura de la panadería de la ciudad, todo lo cual transportó y distribuyó sobre la estera colocada en el interior de la tienda. Como preparativo final, puso junto a las provisiones tres trozos de tela de seda, utilizadas en oriente por las personas refinadas para cubrir las rodillas de los huéspedes mientras estaban a la mesa. Circunstancia que nos indica el número de personas que participarían del refrigerio, el número de personas que esperaban. Ahora todo estaba preparado. El viajero salió al exterior. Mira, allá al este se veía la superficie del desierto una manchita negra. Pareció que sus pies habían echado raíces en el suelo. Sus ojos se dilataron por su epidermis corría un escalofrío como si sintiera un contacto sobrenatural. La manchita crecía. Al final tomó unas proporciones bien definidas. Un poco después apareció perfectamente a la vista una copia de su propio dromedario, un animal alto y blanco que transportaba un jodá. La litera de viaje de Indostán. El egipcio cruzó las manos sobre el pecho y levantó los ojos al cielo. Solo Dios es grande, esclavó con los ojos llenos de lágrimas y el alma hinchida de santo temor. El extranjero se acercaba, por fin se detuvo, y también a su vez pareció que despertara de un sueño. Contempló el cabello arrodillado, la tienda y al hombre que estaban de pie en la puerta a orden. Entonces cruzó las manos, inclinó la cabeza y rezó calladamente. Después de lo cual, transcurrido un corto rato, saltó del cuello de su montura a la arena y se acercó al egipcio al mismo tiempo que éste avanzaba hacia él. Un momento estuvieron mirándose el uno al otro. Luego se abrazaron, es decir, cada uno puso el brazo derecho sobre el hombro del otro mientras el izquierdo le rodeaba parcialmente el tallo apoyando un instante la barbilla primero sobre el lado izquierdo y luego sobre el derecho del pecho. «La paz sea contigo, oh sirviente del verdadero Dios», le dijo el extranjero, «y contigo, oh hermano de la verdadera fe, paz y bendiciones para ti», replicó el egipcio con fermo. El recién llegado era un hombre alto y flaco, con la cara delgada, los ojos hundidos el cabello y la barba blancos y un cutis de un color intermedio entre el matiz del cinamomo y del bronce. También iba sin armas. Vestía a la manera de indostar. Sobre un birrete llevaba un chal atado en grandes pliegues formando turbante. Las ropas que le cubrían eran del mismo estilo que las del egipcio, excepto por el alba, que era más corta dejando al descubierto unos calzones anchos y caídos atados a los tobillos. En lugar de sandalias, calzaban sus pies unas babuchas de cuero rojo y afilada punta. Excepto las babuchas, todo su atuendo de pies a cabeza era de tela blanca. Tenía un aire altivo majestuoso, se ve. Bisba mitra el mayor de los ascéticos, héroe de la iliada del Este, Tenían él un representante perfecto. Podrían haberle definido diciendo que era una vida empapada del saber de bravo, devoción encarnada. Solo en sus ojos había una prueba de humanidad. Cuando levantó la cara, apartándola del pecho del egipcio, brillaban en ellos las lágrimas. Solo Dios es grande, exclamó concluido el abrazo. Y benditos son los que le sirven, respondió el egipcio meditando la paráfrasis que había empleado como exclamación. «Pero esperemos», añadió, «esperemos, porque mira, el otro viene allá». Ambos dirigieron la mirada hacia el norte, donde ya bien visible un tercer camello de la misma blancura que los anteriores venía inclinándose de costado como un barco. Y guardaron hasta que llegó el tercero, desmontó y avanzó hacia ellos. «Paz a ti, oh hermano mío» dijo abrazándola al hindú. Y el hindú respondió, hágase la voluntad de Dios. El recién llegado se diferenciaba por completo de sus compañeros. Era de constitución más delicada. Tenía la piel blanca, una mata de cabello rubio, formaba una corona perfecta para su cabeza, pequeña pero hermosa. El fuego de sus ojos azul oscuro certificaba una mente delicada. ...y un temperamento valeroso y afectivo. Llevaba la cabeza descubierta e iba desarmado. Bajo los pliegues del manto tirio que llevaba con gracia inconsciente... ...aparecía una túnica de mangas cortas y cuello bajo... ...recogida a la cintura por una faja... ...y que le llegaba casi hasta las rodillas... ...dejando desnudo el cuello, los brazos y las piernas. Unas sandalias protegían sus pies... 50 años y probablemente más, habían pasado sobre él sin más efecto en apariencia que impregnar su comportamiento de gravedad y atemperar sus palabras con la reflexión. El vigor del cuerpo y la brillantez del alma seguían intactos. No era preciso decir a un estudioso de qué estirpe había salido. Si no procedía de los bosquecillos de Atenas, sus antecesores habían nacido allí. Cuando sus brazos se apartaron del egipcio, éste dijo con voz tremenda, el espíritu me trajo a mi primero, por eso veo que me ha elegido para que sirva a mis hermanos, la tienda está preparada y el pan solo espera que le parta, dejad que cumpla mi oficio". Y tomando a cada uno por una mano los guió al interior de la tienda, les quitó las sandalias, le lavó los pies, derramó agua sobre sus manos y se la secó con unas servilletas. Luego de haberse lavado las suyas propias, dijo, Cuidémonos, hermanos, para que podamos llevar a cabo nuestra misión y comamos a fin de tener fuerzas para los deberes que nos quedan por cumplir durante el día. Mientras comemos, cada uno se enterará de quiénes son los otros dos, de dónde vienen y de cómo han sido llamados e hizo que se acercasen a la estera del banquete, sentados de tal modo que estuvieron cara a cara. Las cabezas de los tres se inclinaron a un tiempo, sus manos se cruzaron sobre los respectivos pechos y hablando al unísono recitaron en voz alta esta sencilla acción de gracias. Padre de todo, Dios, lo que aquí tenemos de ti viene. Acepta nuestro agradecimiento y bendícenos para que podamos continuar cumpliendo tu voluntad. Pronunciada la última palabra, los tres levantaron los ojos y se miraron uno al otro maravillados. Cada uno había hablado en una lengua jamás oída por sus compañeros, y sin embargo, cada uno había entendido perfectamente lo que habían dicho los otros. Una divina emoción estremecía sus almas, porque en aquel milagro veía la intervención de la presencia divina. Fin del capítulo 2 del libro primero de Benítez.